0: RCF Les Lumières du Nord vous offrent aujourd'hui de redécouvrir les méditations du rosaire selon Alain Delaroche. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjo. Connaissez-vous Alain Delaroche Alain de la Roche est celui qui, au XVe siècle, diffuse la prière du rosaire dans les pays du Nord. Et c'est grâce à la prédication de ce frère dominicain, qui est né en 1428 et mort en 1475, que le chapelet à partir de la ville de Douai, en 1470, se diffuse dans tous les pays du Nord. Ce prière du chapelet qui devient, à la star de la Biblia Puperum, une véritable école de théologie, quand dans la prière, la méditation de la vie du Christ, tout un chacun peut approfondir le mystère du salut. Alain de la Roche est en réalité originaire de Bretagne. Il naît probablement vers 1428. Il entre au couvent des frères prêcheurs de Dinan et, par ses supérieurs, il est assigné au couvent Saint-Jacques à Paris, le célèbre couvent des Jacobins, au cœur de l'université de Paris. Il étudie la philosophie, la théologie et reçoit une première charge d'enseignement entre 1461 et 1462. Il arrive à Lille et, adhérant pleinement aux idéaux de la réforme de l'ordre des prêcheurs promu par Raymond de Capou. Une réforme qui offre aux frères prêcheurs de revenir aux fondamentaux de la vie commune au sein d'un couvent dominicain, selon saint Dominique. Donc, Alain de La Roche offre à ses frères de prier le rosaire. Entre temps, il est successivement assigné au couvent de Douai de 1464 à 1465, de Gand de 1468. À 1470 et de Rostock de 1473 à 1475 où il devient maître en théologie, magister grâce à une thèse sur le sens théologique de l'Ave Maria en fait la plupart de ses traités ont une tonalité mariale comme sont des psalterio beata virginis Mariae, une sorte de psautier de la Vierge où Alain Ra- Roche rapporte la vie de Marie, mère de Dieu, à la prière des psaumes. Puisque, effectivement, il était inconcevable que Marie ne prie pas les psaumes, puisque, fille du peuple de Sion, elle priait les psaumes de David. Après avoir assisté au chapitre général des frères dominicains qui se tient au couvent de Lille en 1475, vous vous rendez compte, en 1475, un Chapitre général de frères dominicains venant de toute l'Europe se réunit à Lille. C'était un grand moment dans l'histoire de ce couvent de Lille. Eh bien, juste après ce chapitre, Alain de la Roche tombe subitement malade. Et il meurt à Zouol le 8 septembre 1475. Le 8 septembre, vous vous rappelez C'est le jour où nous célébrons la nativité de la Vierge. Voilà donc ce théologien, cet homme de prière, Alain de la Roche, qui promeut la prière du rosaire et qui s'endort dans la paix le jour de la nativité de la Vierge. Il n'y a pas parcours plus marial que celui d'Alain de Alain de la Roche. Cependant, Alain de la Roche n'est pas à la rogine du rosaire. En effet, il hérite d'une tradition qui lui est antécédente, mais n'en demeure pas moins celui qu'au XVe siècle en assure la propagation dans les pays du Nord, grâce à ses assignations successives d'un couvent à l'autre, vous vous rappelez l'île Douai Gand Wall, mais aussi surtout grâce à l'institution des confréries du rosaire. Et savez-vous où est instituée la toute première confrérie des rosaires Eh bien, c'est à Douai, avec la fondation de la confrérie de la Vierge et de Saint-Dominique en 1470. La seconde confrérie a été fondée à Cologne, le 8 septembre 1475, c'est-à-dire le jour de la mort d'Alain de Roche, et elle a été fondée par un certain Dominicain qui s'appelait Jacques Sprenger. Parmi les nombreuses confréries du rosaire qui sèment, celle de Lille est instituée le 30 novembre 1478. Alors, qu'est-ce que représentent ces confréries du rosaire Chaque membre de la confrérie est inscrit sur un registre et s'engage non seulement à prier le rosaire, mais aussi à vivre une solidarité spirituelle avec tous les membres de la confrérie, permettant à chacun de bénéficier des bienfaits obtenu par la prière de l'ensemble des membres de la Confrérie. Traditionnellement attribuée à Saint Dominique, fondateur des frères prêcheurs, la prière du rosaire dans sa forme d'une récitation du credo du chapelet, jalonnée par quinze méditations sur la vie du Christ, est en réalité, avant que n'intervienne Alain de la Roche, une création de Henri Egger de Calcar, un chartreux de Cologne, qui est né vers 1328 et mort en 1408. Cette prière est d'ailleurs reprise par un autre chartreux, lui de Trèves, Dominique de Prusse, qui est né vers 1384 et mort en 1460. Alain de Laroche est donc l'héritier de cette tradition de prière cartusienne et il désire la proposer aux fidèles de son temps. Il enrichit alors le chapelet proprement dit en passant de 50 à 150 Ave Maria, de façon à l'associer aux 150 psaumes du psautier de David. Vous vous rappelez son traité des « Psalterio Beata Virginis », le psautier de la Vierge Et effectivement, Alain de Roche reprend son traité pour déployer en termes de prière populaire le chapelet. Il propose des méditations sur la base des « Meditationes Vitae Christi » du « Pseudo de Bonaventure », avec cette répartition donc, de l'enfance du Christ, de la passion du Christ et de la gloire du Christ. Il reprend d'ailleurs, à titre de clausule, c'est-à-dire d'oraison ou de prière, ce que Ludolf Le Chartreux, dans ses méditationnes Vite Christi, offre de prier. Il distingue et ordonne par ailleurs les 15 méditations de, sur la vie du Christ et de la Vierge Marie. En mystère joyeux, douloureux et glorieux ceux-là même que vous priez d'une manière ordinaire les mystères joyeux liés à la maternité de Marie qui sont ceux de l'annonciation de la visitation, de la nativité de la présentation au temple et du recouvrement au temple de même les mystères douloureux de la passion du Christ mystères de l'agonie de la flagellation, du couronnement d'épines du portement de croix et de la crucifixion Enfin, les mystères glorieux qui sont ceux de la résurrection, de l'ascension, de la Pentecôte, de l'assomption et du couronnement de la Vierge. Au tout début de sa diffusion, cette prière d'Alain de la Roche, le rosaire, est objet de controverse. Mais grâce aux confréries du rosaire dont la première vous, vous rappelez est fondée à Douai, la prière du rosaire tel que le propose Alain de Leroche, est finalement approuvé par une bulle du pape Sixte IV, datée du 30 mai 1478, une bulle « Eque fidelium » qui offre effectivement à l'ensemble de la chrétienté de se ressourcer à cette prière de rosaire. Avant qu'il ne soit définitivement qualifié de rosaire, le psautier de la Vierge, d'après le nom que lui donne Alain de la Roche, est un fleuron de la piété médiévale. Mais aussi un précieux témoin de la piété populaire des temps modernes. Et c'est ce dont témoignent notamment nombre de tableaux de la tradition flamande où Van Eyck, Roger van der Weyden, Memling offrent à voir entre les mains des donateurs des tableaux au pied d'un Saint-Jean-Baptiste, de la Vierge ou d'une Catherine d'Alexandrie, Ce chapelet, avec ses grains cylindriques, polyédriques, qui sont en réalité faits en bois de buis. Le buis est alors utilisé d'une manière symbolique. En effet, il est appelé palmier au Moyen-Âge et il est considéré comme le matériau du bois de la croix. Et c'est d'ailleurs vraisemblablement cette référence à la Passion du Christ, outre l'utilisation elle-même, de ce bois facile à travailler qui a conduit à les laisser le bois nu sans polychromie. Vous pouvez en voir dans nombre de nos musées, sachant que cette production de bois de buis a été, entre le 15e et 16e, l'occasion de véritables chefs-d'œuvre d'artisanat, avec des micro-sculptures. On conserve aujourd'hui pas moins de 130 Objets de ce type, des microsculptures, au musée du Louvre, au Canada, ou dans d'autres musées d'Europe, où la contemplation de ces œuvres d'art inspire plus qu'une contemplation esthétique. Elles invitent à méditer ce rosaire, ce psautier de la Vierge selon Alain de la Roche, de la piété médiévale, éléments propre à la piété populaire du 15 et 16 siècle des temps modernes et qui aujourd'hui encore, grâce à vous, grâce à nombre d'entre nous, demeure une prière vivante au cœur de notre société et de notre siècle.